0: Nu
1: riktas världens blickar mot Belgorod efter att kriget rört sig från Ukraina över gränsen till Ryssland.
0: It's an embarrassment to the Russians. På en
1: kvart för att veta vilka som misstänks ligga bakom attackerna. Och hur sycande attentatet är för Ryssland och Putin.
0: There are some questions that are being asked by the Russian authorities and by people on the ground there, asking why the Russian army, which
1: allegedly is so strong, was not able to protect the border. Det är torsdag den 25 maj. Det här är dagens storri från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jesper Sundén som bevakar utrikesfrågor på SVD. Du Jesper, nu har man ju fått lära sig ytterligare ett namn på ett område som kan bli en milstolpe i det här kriget.
0: Mm.
1: Bjelgorod, vad är det här för plats?
0: Ja, Bjelgorod är en eh, rysk provins som ligger vid gränsen till Ukraina. Väldigt nära Ukrainas näst största stad, Charkiv. Och Ända sedan kriget... Eh, Inleddes så, så har Belkorot plågats av explosioner och attacker som ingen har tagit ansvar för. Och i vissa fall även av ja, rysk så kallad friendly fire, att de har skjutit på sig själva <går> av misstag. Så det är en väldigt utsatt region.
1: Och just det faktum att Ryssland då tidigare råkat skjuta på sig själva, det beror på att det ligger så pass nära Ukraina.
0: Ja, kriget har varit så pass nära.
1: Mm. Ja men även om, om det har skett mycket där då tidigare så är det ju först de senaste dagarna som man börjar tala om den här platsen. För det har ju skett flera attacker. Vad är det som har hänt?
0: Ja det började med att klipp och, och bilder spreds i sociala medier som eh, uppgavs visa hur soldater tog sig in i Ryssland från Ukraina. Och det rapporterades om explosioner och drönarattacker och sen även strider då inne på den ryska sidan om gränsen. Och sen kom uppgifter, jag klipp om hur människor på den ryska sidan satte sig i bilar och reste långt bort från gränsen och, och även uppgifter om att byar som har legat nära gränsen till Ukraina har evakuerats på den ryska sidan.
1: Mm. Så ganska tuffa strider då?
0: Ja, det ska ha varit tuffa strider, men vi vet inte så mycket om detta. Det finns ju inga journalister på plats och inga oberoende observatörer. Så att vad som egentligen har hänt är svårt att säga.
1: Mm. Och de som har tagit på sig de här attackerna, det är ju inte ukrainare utan ryska miliser. Och det handlar om två stycken, ryska frihetslegionen, LSR, och ryska volontärkåren, RDK. Jesper, vad är det här för miliser?
0: Ja, det handlar om ryssar som har gått i exil till Ukraina av olika skäl. De har bildat väpnade miliser och på de här klippen så kan man också se personer som har varit kända i många år redan som, som ryska medborgare som strider på den ukrainska sidan. Några av dem har ju funnits där ända sedan 2014 när man kan säga att kriget egentligen började när Ryssland annekterade Krim.
1: Okej, okay, men ska vi gå in lite specifikt på vad som skiljer dem åt eller vad som är likheten med dem? Om vi då börjar med ryska frihetslegionen, LSR.
0: Ja, den ska ha bildats strax efter eh, den storskaliga invasionen förra året och eh, den uppges bestå av deserterade ryska soldater eh, och även eh, ryssar då som har lämnat eh, Ryssland för att de är emot Putin-regimen och som, som har valt att strida på den rikanska sidan för att bli av med Putin. Och det är nog den större gruppen. Sen finns det den här ryska volontärkåren. Det är en grupp högerextrema och nazister som flera kända har, har stridit med asov-bataljonen Då kring 2014-2015 när Ukraina var väldigt oförberett och var tvungna att, att ta emot alla som ville strida för dem. Och delvis gäller ju det fortfarande. De, det finns sådana här nazistiska element, till exempel från Ryssland som strider på den ukrainska sidan. Mm. Enligt den oberoende ryska nyhetssajten Medusa som har tvingats lämna Ryssland och nu finns i Lettland, så har de här grupperna inte velat samarbeta med varandra för de har så olika ideologi. Och, och det är oklart hur mycket de samarbetar här, men, men klart är det ju att båda två har gått in vid samma tidpunkt, så att de har, verkar ha kommit över några av de här samarbetssvårigheterna.
1: Och en av dem som pekats ut som hjärnan bakom attackerna, han heter Alexej Levkin. Vem är han?
0: Ja, han är en ny nazistisk våldsverkare som ägnat sig åt hatbrott i Ryssland under lång tid före kriget och har varit dömd i Ryssland för olika hatbrott. I samband med 2014-2015 så flyttade han till Ukraina för att strida mot Ryssland. Och han leder en väldigt obehaglig grupp som kallas våtan som hyllar Hitler och Anders Breivik och andra högerextrema terrorister. Och det är en väldigt märklig situation att man kan se på, på både den ukrainska sidan och ryska sidan finns det nazister som strider mot varandra, den här våtan och wagner -gruppen. Wagnergruppen grundades ju av Dimitri Otkin som hade SS-emblem intatuerade. Alltså det är, det är märkligt. Av som Ryssland skulle genomföra bedrivs med ryska nazister som strider på båda sidor mot varandra.
1: Mm. Är det problematiskt för Ukraina då att det är... Just nazister som ändå strider för dem, även om de då är ryssar.
0: Ja, det är ju problematiskt. Det ser ju inte snyggt ut. Särskilt som Ryssland har försökt göra gällande att Ukraina är fullt med nazister. Men det är ju inte sant. Det finns sådana här element på båda sidor. Och Ukraina är en demokrati med en judisk president, till skillnad från Ryssland som är en närmast en diktatur, som har haft under lång tid väldigt stora problem med ny nazister. Och högerextrema som har varit allierade med, med staten.
1: Båda de här milisgrupperna har ju själva gått ut och tagit på sig de här attackerna. Vad är deras mål?
0: Ja, det är ju inte alldeles klart. Men det finns många spekulationer. Och helt klart är ju att det här skakar om Ryssland. För det är en chock att de här soldaterna har kunnat gå över gränsen rakt in i Ryssland. Utan att bli stoppade av någon. Ja, hela den här militära specialoperationen sägs ju vara till för att skydda Ryssland. Men här var man helt oförmögen att göra, göra det. Så det är en, en stor skandal.
1: Mm. Och ja det är väldigt pinsamt kanske för Ryssland. Mm,
0: mm. Absolut. Eh, Wagnerchefen Yevgeni Progorsin, han har ju varit ute och, och hyllat Ukraina för det här och liksom skammat eh, ryska försvaret som inte kan bevaka gränsen och... och han liksom sätter fingret rakt i såret och vrider om för att det är en mardröm för Kreml och Putin. Och försvarsminister säger att, att ryska försvarsmakten är oförmögen att försvara landets gränser och integritet. Och, och hela den här operationen, de här inkräktarna, de har ju, det har liksom genomförts med en ironisk humor. I klipp så pratar man om att man har utropat folkrepubliken Belgorad som... På samma sätt som Ryssland lät skapa folkrepubliken av Donetsk och Luhansk eh, eh, ja, 2014-2015. Och i ett klipp så så de här nazisterna citerat en rysk punksång som de har ändrat texten lite. Den heter Allt går enligt planen och där pratar de om, om nyckeln till gränsen i bruten på mitten och farfar Putin kommer snart att smälta till honom.
1: Det ska Lenin,
0: så att det finns liksom någon slags svarthumor och, och ironi. Och ja, det verkar verkligen som att mycket av det här handlar om att jävlas med ryssarna och Kreml och hona Kreml. Mm. Och det har man lyckats med, med råge, får man nog säga. Mm.
1: Men Ukraina då, alltså där har man ju förnekat att man har varit inblandad i de här attackerna. Men det finns ju samtidigt spekulationer om att det här är del av den närstående offensiven från Ukrainas sida. Mm, Vad ska man mm. säga om de här uppgifterna? Så, är Ukraina inblandade på något sätt?
0: Ja, alltså Ukraina är ju inblandad på så sätt att de här soldaterna skulle aldrig kunna ha utrustats och eh, gått in i Ukraina utan Ukrainas vetskap och medgivande. Och det kan ju absolut vara så att Ukraina har planerat den här operationen som ett slags psykologisk krigföring mot, mot Ryssland. Och det, det skapar oro inne på den ryska sidan. För plötsligt så ser ju ryssarna, de här som har flytt från byar och annat, att eh, kriget kommer kanske inte alltid bara pågå långt bort från dem inne på den ukrainska sidan. Det kan också drabba dem, det kan komma närmare. Och dessutom så den här attackerna distraherar ju ryssarna och tvingar dem att rikta sin uppmärksamhet på Bielgorod och Ryssland istället för på den fronten in i Ukraina och Ryssland ska också ha flytta soldater från Ukraina till Bielgorod för att kunna bekämpa de här för det finns inte så mycket trupper kvar att sätta in inne i Ryssland så även om vi inte vet om Ukraina har varit inblandat eller inte så har det åtminstone varit en stor framgång för Ukraina
1: mm. Men hur låter det från Kreml då?
0: Kreml ja, Krem kallar de här inkräkterna för terrorister och Dmitry Peskov, Putins talesperson, han säger att ja, även om de här är etniska ryssar så tillhör de Ukraina. Men eh, samtidigt så har de inte velat göra någon stor sak av det här i Ryssland. De ryska statsmedier, de har liksom legat väldigt lågt angående det här intrånget. De har rapporterat om... Evakueringar och terrorister, och sen också att de har, de har nedgjort de här. Man har utplånat inkräktarna och så här. Vilket inte verkar stämma för det har hänt saker även på onsdagsmorgonen här. så att De vill inte gärna ge så mycket uppmärksamhet till det här. Det är pinsamt hur lätt det var för dem att ta sig in i Ryssland från Ukraina.
1: Mm. En expert från Försvarsskolan som TT talat med. Han beskrev att situationen alltså av det som har hänt är svårbedömd, men att det kan vara citat ett ukrainskt försök att använda Rysslands egen taktik emot Ryssland. Vad betyder det?
0: Ja, det, det är roligt och intressant. Han syftar ju på likheten med situationen 2014 när det plötsligt dök upp så kallade gröna män från ingenstans på Krimhalvön. Och de tog kontroll över halvön och genomförde en folkomröstning och att de ville tillhöra Ryssland. Och Ryssland blånekade hela tiden till att det här skulle handla om ryska soldater. De hade inga nationalitetsbenämningar eller de hade inga gradbeteckningar och... Fast alla förstod att det var ryssar. Men nej, Ryssland blånäkar. Nej, det här, är, det här är ukrainare. Det här är krimbor. Men först långt senare så erkände Putin väldigt nöjd. att Ja, haha, vi, klart det var ryssar. Vi, vi lurade om världen. Liksom. Men nu kan man säga att Putin får det som barn idag kallar en tillbakakaka. Nu får han smaka på sin egen medicin.
1: För att det skulle vara precis... Lik, ja, det, det är, det är som samma gör. som
0: Ukraina. Det är samma oklara situation. Vilka är de här? Det är det ryssar? Men, här är det ju faktiskt ryssar. Det var ju inte ukrainare då, men, men det är samma, lite samma situation. Och det här att man, man pratar om Folkrepubliken, Bielkorat också...
1: Men vad får de här attackerna i Bielgorod för konsekvenser framåt?
0: Ja, det är intressant. För sannolikt så kommer Ryssland känna ett behov av att stärka bevakningen vid sina gränser. Det finns särskilt ett klipp där de här inkräktande militärfordonen kör runt en rysk gränspostering som uppenbarligen är helt tom. Det finns ingen där så, som bevakar gränsen så det verkligen måste svida för ryssarna och Kreml. Och, och det här om de ska börja förstärka den egentliga gränsen mellan Ryssland och Ukraina ja, det, det, då måste de ju binda upp militära resurser som annars hade kunnat vara i Ukraina och stå beredda för att möta en ukrainsk offensiv där. Så att det är ju liksom en väldigt nackdel för Ryssland. De ryska styrkorna är redan ganska glest utspridda på vissa håll för att den här frontlinjen inne i Ukraina mellan ryska och ukrainska styrkor är jättelång. Så att, och är det så att man måste flytta ryska soldater därifrån för att bevaka gränsen in i Ryssland ja då, då kommer det uppstå fler ställen där, där det är svagheter i den här försvarslinjen och, och det ökar ju sannolikheten för att Ukraina skulle kunna bryta igenom Försvarslinjerna för att kunna befria de territorier som Ryssland har ockuperat. Mm.
1: Om vi till sist bara vidgar blicken lite. Hur ser den generella lägesbilden i kriget ut just
0: nu? Ja man kan ju säga att för varje dag så får ju Ukraina mer och mer vapen. De blir starkare och starkare. Ryssland å andra sidan blir svagare och svagare och det här försvagar ju Kreml ytterligare att, att det är möjligt för soldater att ta sig in och det skapar oro. Även om väderförhållanden och, och försenade vapenleveranser har gjort att offensiven har dröjt så... Är det som den kinesiska generalen Sun Tsi skrev i sin bok om krigskonst för över 2000 år sedan att tålamod kan vara en av de viktigaste faktorerna för att nå seger. Och utvecklingen så här långt talar för till fördel för Ukraina. Och fortsätter den här typen av operationer så kommer Ryssland att försvagas ytterligare och då ökar sannolikheten för att den ukrainska offensiven faktiskt ska lyckas.
1: Mm. Vi fortsätter följa utvecklingen. Tack mm. så jättemycket Jesper.
0: Tack själv Alexander.
1: Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen i programmet kom från Al Jazeera, Sky News, CNN, SVT- och musiken kom från det ryska punkbandet Grashdanskaya Abarona.